0: Muy buenos días, tengan todos ustedes aquí desde Piedras Negras, Coahuila. Un saludo, hasta Nuevo Laredo. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Tan Solo Unos Minutos en Adoración. Hace algunos... Meses platicaba con una persona en Nuevo Laredo y este hombre eh, me contaba parte de su testimonio, un testimonio que de verdad me dejó impactado. Y este hombre me decía algo como esto, y quiero mencionártelo eh, de esta manera: él me decía algo como esto. Yo crecí en la iglesia, crecí en la iglesia, mis papás eran predicadores, Eh, me gustaba ir a la iglesia sin duda era una de las sensaciones más hermosas que pude tener yo de, de niño en mis recuerdos crecí con los jóvenes, iba a las juntas de jóvenes a los campamentos no era algo que no me gustara o que me desagradara, me gustaba ir a las juntas pero conforme fueron pasando los años fue algo cambiando en mí a la edad de 22 años entré a trabajar en la policía ministerial de Reynosa y me iba bien económicamente, ya me había casado, ya estaba por tener eh, mi primer hijo pero a los dos años, a mis 24 años, me ascienden, me suben de puesto el comandante tuvo que retirarse y, y pues yo era el segundo al mando así que pues me ofrecieron el puesto, obviamente era más ganancia así que acepté, acepté esa oportunidad y ya me ascendieron a comandante a mis 24 años son tan solo dos años de estar laborando en la policía ministerial en Reynosa pero muchas cosas cambiaron en ese tiempo cuando a mí me, me ascienden eh, me cambian, eh, me suben el salario pero obviamente tenía más responsabilidades y me habían cambiado el turno para el turno de la noche Así que mis primeros días como comandante eh, Tenía que dar algunos rondines por la ciudad Así que un día normal, entraba a las 12 de la noche Salía a las 8 de la mañana Así que llegué a las 12 eh, Tomé una camioneta, agarré a tres hombres Yo tenía a 50 hombres a mi cargo Así que tres de ellos los elegí para que fueran conmigo A dar el, eh, la vuelta o el rondín por la ciudad y agarramos algunas armas y, y nos pusimos nuestro blindaje porque teníamos que andar obviamente con, con nuestras armas así que cuando nos subimos, nos subimos a la camioneta salimos de la base no pasaron ni tres cuadras hermano no pasaron ni tres cuadras cuando dos camionetas pickup nos interceptan y obviamente no íbamos a poder con ellos muchos hombres se bajaron de esa camioneta no los conté no sabía cuántos hombres eran hermano pero obviamente no íbamos a poder contra ellos así que eh, nos bajaron de la camioneta nos quitaron nuestras armas nuestra protección nos vendaron los ojos y nos llevaron no supe cuánto tiempo no no supe si fueron horas minutos no sé pero fue mucho tiempo ese día dice el hermano vi cosas tan desagradables Cosas tan desagradables que la verdad hasta hoy no he podido olvidarlas, hermano. No lo voy a decir por respeto lo que vi, pero ese día yo vi cómo torturaron a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Ese día vi cómo ellos perdieron la vida. Pero mientras yo estaba en ese lugar vendado de mis ojos... Me quitaban la venda, me las ponían, me movían, me golpeaban. Pero nunca, nunca me mataron. Pero yo tenía en mi mente que ese era mi destino, morir en ese instante. Yo sabía que ya no iba a ver a mi familia. Yo sabía que, que ya no volvería a ver a mi hijo, a mi esposa. Así que yo mientras estaba en esa situación, yo recordaba aquellos momentos cuando estuve en la iglesia. Recordaba las juntas unidas recordaban a mi papá predicando a mi mamá dando las clases y en ese instante yo decía ¿cómo fue posible? ¿cómo, cómo pude haber yo llegado hasta aquí? si yo iba bien iba por el buen camino ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? así que yo le decía a Dios Señor yo sé que voy a morir yo sé que tomé malas decisiones y por eso estoy aquí pero solamente te pido te pido una cosa Señor haz que mi familia sepa que morí que ya no me busquen más que terminó mi vida por mis malas decisiones yo tenía en mi mente voy a morir voy a morir eso es lo que yo pensaba pero mientras yo pensaba recordaba lloraba le dije al Señor o bien Señor si puedes hacer algo más por mí dame una segunda oportunidad y te digo algo mi hermano Dios me dio una segunda oportunidad yo le prometí al Señor que si Él me sacaba de ese lugar yo iba a dejarlo todo, todo mi trabajo, todo la ciudad iba a llevar a mi familia a otro lugar iba a consagrar mi vida a predicar el evangelio y lo que Dios había hecho en mi vida en mi familia en lo que yo era en lo que yo me había convertido y en lo que Dios me había convertido Dios me dio una segunda oportunidad me dijo ese hermano Dios a usted y a mí nos ha dado una segunda oportunidad día con día cada vez que te levantas y abres tus ojos es una segunda oportunidad que Dios nos da Para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser un mejor empleado, un mejor trabajador, para ser un mejor padre o para ser una mejor madre, para ser un mejor hijo o para ser un mejor siervo para Cristo. No desaproveche mi hermano esa segunda oportunidad. Y así como aquel joven le pidió a Dios una segunda oportunidad de vida y le prometió que le concedería una... Vida recta delante de él, le entregaría su vida completamente a su familia para predicar lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, pídale a Dios el día de hoy una segunda oportunidad. bendiga mi hermano en esta hermosa mañana seas eh, bienvenido a un episodio más de nuestra serie de sermones eh, tan solo unos minutos en adoración fíjate que estaba leyendo eh, en la epístola de pedro en la primera epístola de pedro capítulo 1 versos del 3 al 9 y me metía un poquito en el contexto y quiero compartírtelo en esta mañana Los cristianos del primer siglo continuaban caminando, continuaban creyendo y obedeciendo el mandato que Dios les había dado. Y Pedro les escribe a los expatriados, pero mi pregunta es, ¿quiénes son los expatriados? Un expatriado es un extranjero, un peregrino. Y si nos movemos a la actualidad, quiero que se imagine por un momento que usted está en una ciudad desconocida totalmente que usted está sin su familia en ese lugar, sin su hogar, ni su trabajo. Nadie, absolutamente nadie está con usted. Entonces yo quiero decirle el día de hoy que usted sería un expatriado, sería un peregrino en ese lugar. Los judíos que se habían convertido al cristianismo habían sido echados, habían sido expulsados de su tierra. Y ahora esos cristianos que habían sido expulsados estaban viviendo en Ponto, en Galacia, en Asia, en Capadocia y en Bitinia. Y es interesante cómo Pedro los llama los expatriados. Pero más adelante, me llama la atención porque más adelante Pedro eh, nos va a decir que tú y yo somos esos expatriados, esos peregrinos o extranjeros. Y Pedro lo dice con un propósito. Y ese propósito es que usted y yo debemos vivir como peregrinos en esta tierra. Porque nuestra nacionalidad no está en esta tierra. Nuestro hogar no es de este mundo. Y esto es lo que le va a decir Pedro más adelante en el capítulo 2, verso 11 de la epístola de, de primera de Pedro. Pero el apóstol Pedro escribe esta carta a la iglesia que ha sido esparcida para fortalecerla y darle una esperanza viva a los cristianos que estaban a punto de ser testigos de una de las peores persecuciones de la iglesia. Así es, el emperador Nerón estaba al frente de este ataque hacia la iglesia. Y si nos ponemos en contexto, este hombre emperador Nerón, No estaba bien de sus facultades mentales En el año 64 después de Cristo hubo un gran incendio en la Gran Roma Que había terminado con la mayoría de la ciudad Y se dice que Nerón lo hizo para él poder construir el Gran Palacio El Palacio La Casa Dorada lo llamaría él Pero eso no fue el problema de todo El problema fue que el emperador culpó a los cristianos de haber incendiado la Gran Roma Y debido a esto Nerón puso las peores condenas, las peores condenas que te puedas imaginar. A todo aquel que fuera llamado cristiano pagaría el precio, un precio muy alto, y lo pagaría con su vida. Los cristianos eran usados como antorchas para alumbrar las calles del palacio del emperador. Así es. Los cristianos eran castigados amarrándoles pieles de animales, y eran lanzados al circo romano para que las bestias salvajes los devoraran o los perros los mordieran y se murieron desangrados los cristianos eran torturados a golpes eran crucificados y lo menos peor podría decir yo eran encarcelados pero para eso tenían que sufrir grandes golpizas y ahora sí mi hermano podemos entender un poco tan solo un poquito mejor A la iglesia del primer siglo. Ahora sí podemos entender a Pedro. Por qué anima a la iglesia a que mantenga. A que mantenga la esperanza. Ellos no necesitaban un mejor empleo. Ellos no necesitaban tierras ni poder. Ellos no necesitaban una espada o un caballo. Ellos necesitaban esperanza. Ellos necesitaban una esperanza viva. Y de esa esperanza viva te quiero hablar el día de hoy hermano. ¿Qué me debe motivar para para mantener a mí como cristiano mi esperanza viva? Así que quiero darte esta primera razón. Lo que me debe motivar a mí para mantener esa esperanza es saber que somos renacidos para tener una esperanza viva y una gran herencia. Y ahora sí podemos ver un poco mejor cómo la iglesia al primer siglo vivía. Ahora sí quiero que me acompañe ahí a leer. Si no tienes tu Biblia, quiero leértelo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 4. Solamente estos dos versículos. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, E inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En estos versos hay tres palabras claves que quiero resaltar el día de hoy. Y estas palabras son renacer, esperanza y herencia. ¿Por qué el autor nos dice esto? Cuando Pedro nos habla de la palabra renacer, él se refiere al nacimiento espiritual del cristiano, a esa regeneración que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las palabras de Pedro nos dan aliento, nos dan alegría, nos dan esperanza en tiempos de dificultad. Mi trabajo y su trabajo es mantener la confianza en lo que Dios está haciendo y está por hacer en su vida y también en la mía. Cuando usted le da el lugar a Dios en su corazón, usted va a dejar que Dios guíe sus pasos. Y cuando hacemos eso, hermano, hay una esperanza viva de una vida eterna. Nuestra esperanza no es como muchos piensan, en un futuro va a venir mi recompensa. No, mi hermano, la vida eterna empieza cuando nosotros dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros y le entregamos nuestra vida completamente a Él. Los judíos habían volteado a ver su herencia en la tierra de Canaán, algo material y pasajero. Para ellos esa era su recompensa. Ahora usted y yo como cristianos volteamos a ver la herencia con Cristo y con Él la vida eterna. Dios ha reservado esa herencia que no tendrá un final. Una herencia que siempre existirá y no será manchada por el pecado. Hermano, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted tiene una gran herencia. Y si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador hoy, usted puede ser heredero de esa recompensa. Si usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, hay una esperanza el día de hoy para usted. Tenemos a un Dios misericordioso. Usted y yo no merecíamos esa salvación, hermano. Fue su gracia la que nos alcanzó. Para mí la escuela, creo que no fue la mejor etapa. No fue lo mío. La verdad, si usted me pregunta, ¿cómo pasaste de la escuela? La verdad, hermano, ni me pregunte. No, no recuerdo mucho mi primer año. Y muchos se burlan eh, de esa etapa en, en mi vida. Yo aprendí a escribir hasta segundo grado de primaria. Pero soy de las personas que pienso... Que la gente cambia Ese día fuimos a la escuela A recoger mi boleta Aún no recuerdo una de las pocas cosas que recuerdo de, de, de mi escuela Y recuerdo que Había muchas mamás Muchos niños Corriendo por todos lados Ya después de un rato La maestra le manda hablar A mi mamá y a mi papá Yo nada más veía cómo mi mamá movía la cabeza Diciendo que sí Diciendo que sí Estaba bien Ya después de unos minutos se acerca mi mamá y me dice Pasaste de puro panzazo Dijo la maestra que te iba a pasar Pero que para la otra ya no iba a tener compasión de ti Que tenías todas las vacaciones para entrar a tercer año leyendo y escribiendo La maestra tuvo misericordia de mí ese día Yo no lo merecía Ese seis que me había puesto en mi boleta de calificación no era para mí. Pero ella tuvo misericordia. Hermano, usted y yo no merecíamos. Usted y yo merecíamos la muerte. No merecíamos la vida. Usted y yo no merecíamos esa salvación y mucho menos esa herencia. Él tuvo compasión de usted y de mí. Él vio algo en nosotros y le digo, ¿qué fue? Amor. Y aquí es donde entra este versículo tan hermoso, tan glorioso, que todos nos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, hermano, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted y yo tenemos esa oportunidad de renacer con Cristo, tener una esperanza y una gran herencia que es la vida eterna. Los cristianos morían en el Coliseo Romano. Ellos morían por predicar el Evangelio. Pablo fue encarcelado por predicar el Evangelio. Esteban fue apedreado por predicar el Evangelio. La iglesia del primer siglo, mi hermano, perdía la vida a causa del Evangelio. Ahora mi pregunta para ti el día de hoy es... ¿Qué estás dispuesto a perder a causa del Evangelio? La familia. Tu trabajo tu ciclo escolar tus amistades usted y yo debemos vivir como si fuera nuestro último día mi pregunta para ti el día de hoy es en esta mitad de año o más o más del año ¿a cuántas personas les has predicado el evangelio? usted me va a decir hermano pues es que no puedo no he salido de mi casa estoy en cuarentena no he podido predicar el evangelio hermano Tenemos muchos medios para evangelizar. No se detenga, no dude. Si su vecino está afuera lavando el auto, aproveche, háblele de Cristo. Si él muere y no conoce la verdad, él se pierde, hermano. Usted y yo sabemos que somos renacidos. Hay una esperanza y una herencia para nosotros. Usted que ha creído, usted que ha aceptado, pero también hay una esperanza viva para los de afuera y es nuestro trabajo compartirla. Ese es nuestro trabajo mi hermano, ¿Qué me debe motivar a mí para mantener esa esperanza viva, el saber que somos guardados por Dios. Quiero que vaya conmigo ahí al versículo 5, si no tiene su Biblia igual se lo voy a decir, se lo voy a leer y dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, Dios es nuestra esperanza y fortaleza, y Él nos ayudará a permanecer fieles, aún en los momentos más difíciles que podamos pasar como seres humanos. Y presta atención, mi querido hermano, una persona que es guardada por Dios, es una persona que permanece en una relación continua con Él. Dios va a cuidar de nosotros siempre y cuando nosotros estemos en una relación constante. No solamente los domingos, no solamente los miércoles de oración, sino cada día, cada hora, cada minuto. Hermano, Dios cuida de los suyos. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Por qué el verso 5 nos habla del tiempo postrero? Este día postrero o tiempo después se refiere al día del juicio, el día de... El día final, como lo vemos en Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos, dice, ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Creo que todos sabemos que solamente hay dos caminos, solamente hay dos caminos, no hay un tercer camino, el camino de la salvación, el camino es de la salvación eterna y el de la condenación eterna y solamente tú puedes tomar la decisión de qué camino vas a elegir, nadie más puede elegir por ti, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu vecino, nadie, la salvación es personal. Ni tu esposa, ni tus hijos pueden elegir tu camino. Ahora mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué camino vas a elegir? Como cristianos vamos a sufrir, hermano. Somos peregrinos en este mundo, nuestro hogar no está en esta tierra. Vamos a tener que soportar dificultades, por supuesto que sí. Quizás persecución o quizás una muerte violenta, quizás sí. Pero si usted ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, no tiene nada que temer. ¿Y sabes por qué? Porque hemos recibido esa recompensa que se nos ha sido prometida. Hace unos seis años estaba en la universidad. Y recuerdo que teníamos una práctica en el laboratorio. Era una práctica individual, así que saqué del almacén... Un mis PLC, mis cables Una fuente de alimentación Y comencé a hacer mi práctica Pero cuando saco mi laptop No tenía batería Así que la puse a cargar Ahí mismo en el laboratorio Y pasé el programa en el PLC Después de una hora Terminé mi práctica Le hablé al, al, al profesor Al maestro para que viniera a revisarme Y, y que viera que ya había terminado Así que él nos dijo, los que han terminado se pueden ir y nos vemos hasta el lunes. Así que, pues yo andaba deprisa porque pues quería ir a ver a, a mi novia, que en ese entonces eh, que era mi novia, que, que hoy en día es mi esposa. Así que eh, andaba a las prisas, guardé yo todo, entregué lo almacén, lo que había sacado y me fui. Ya después de que fui a cenar con, con mi novia... Llegué a la casa y, y, sa- y, y saqué mi, mi mochila Para eh, ver las tareas que tenía para la siguiente semana Pero adivine qué pasó mi hermano Ya eran como las 11 pm, 11 de la noche Saqué mi mochila para revisar las tareas Y adivine qué, no tenía mi laptop La había dejado en el laboratorio cargando Sentí esa sensación cuando se te pierde el celular O cuando se te pierden las llaves Así que eh, agarré el celular como pude para ver si uno de mis compañeros había agarrado eh, la laptop, se la había llevado. Y cuando checo el celular tenía algunos mensajes. Y sí, efectivamente uno de mis compañeros había agarrado mi laptop y tenía un mensaje que me, que me decía. Eh, David, agarré tu, tu laptop, la dejaste en el laboratorio el lunes te la entrego. Le digo algo, mi hermano. Descansé. Hermano, necesitamos aprender a descansar en Dios. En ese momento sentí un alivio porque sabía que mi computadora estaba a salvo. Usted debe sentir un alivio cuando sepa que su vida está guardada en las manos de Dios. Dios cuida de los suyos, mi querido hermano. Dios cuidó de José, aun cuando sus hermanos trataron de matarle. Dios cuidó de los tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Dios cuidó de Job aún cuando la prueba y el dolor habían tocado a su puerta. Dios va a cuidar de ti, pero debes aprender a confiar en Él. Ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Hermano, es que no tengo novia y pues se me está pasando el tren. ¿Y qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que están haciendo? A la primera mujer que que ven. Y les habla bonito. Y les manda un mensaje. Se casa. Pero qué pasa después mi hermano. La esposa no es cristiana. No le gusta la iglesia. No le gusta levantarse temprano. No quiere nada con Dios. Y llega el hermano a decirle al pastor. Hermano pues vengo a decirle que. Pues ya no voy a venir a la iglesia. Eh, Pues mi pareja. Eh, pues no le gusta venir a la iglesia y pues, pues ya me casé hermano y le digo algo mi hermano esa pareja fundamenta su matrimonio sobre la arena no le echemos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones Dios nos da la oportunidad de elegir Dios nos da la oportunidad de tomar el camino correcto o el camino equivocado ¿Qué me debe motivar, mi querido hermano, para mantener mi esperanza viva? Le digo algo. El saber que aún en medio de las pruebas habrá alegría. Y quiero concluir, mi hermano, con esto. Los cristianos estaban a punto de sufrir las peores persecuciones de la historia. Nerón aprovechó la oportunidad para culpar a los cristianos. Y ya que ellos decidían que Dios castigara con fuego. El emperador usó las palabras en su contra para su propio beneficio. Pedro en esta carta habla varias veces del sufrimiento, pero él no se está refiriendo al sufrimiento como desastres naturales o malas decisiones del ser humano, no sino a la incredulidad de este mundo caído. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde las cosas buenas el mundo las ve malas y las cosas malas el mundo las ve como buenas. Hermano, la vida de un cristiano no va a ser fácil. Dice Pedro que nuestra fe va a ser probada. El metal se funde, el oro se funde para ser purificado. Cuando se funde el oro las impurezas suben usted y yo vamos a ser purificados en fuego con pruebas y ahí va a ser probada nuestra fe como lo fue con la iglesia del primer siglo mi hermano Dios te bendiga espero y este pequeño mensaje haya sido de bendición para tu vida y recuerda que hay una esperanza hay una herencia para ti pero necesitamos dejar que Dios guíe nuestras vidas entregarle nuestro corazón Nuestra vida a Él. Si tienes la oportunidad de ir a una iglesia. Ve, reúnete. Una iglesia donde se predique la Biblia. donde se predique de la salvación. Hermano, Dios te bendiga. Y espero y puedas tener eh, un buen inicio eh, en tu semana. Dios te bendiga. Y hasta luego.